0: Alors bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des leaders holistiques. Ici Christophe, votre coach en leadership holistique. Et aujourd'hui, je vais recevoir une invitée tout à fait spéciale. Cette invitée, c'est Vicky Jobin, qui nous vient tout droit du Québec et que j'ai rencontrée euh, grâce à l'académie du podcast, puisqu'elle est podcasteuse comme moi. Elle a démarré son podcast il y a une année, euh, comme moi exactement, on a un parcours très similaire. Et son podcast euh, s'appelait enfin, « En toute liberté avec Vicky » et elle vient de le renommer, donc on, on, va, on, va, on va savoir pourquoi pendant l'épisode, « atypique intuitive ». Dans, dans son podcast et puis dans sa, dans sa mission professionnelle, hein, Vicky essaye d'influencer concrètement et positivement les entreprises en francophonie à se transformer vers les pratiques de gestion plus humaine, humaniste, plus axées sur la confiance et l'agilité et à l'écoute des gens. Donc vous comprendrez bien que Vicky est une invitée parfaite pour moi parce qu'on est tout à fait dans la même, dans la même vibe, dans la même euh, lignée. Moi j'aime beaucoup Vicky, je trouve que ses podcasts sont très intéressants, donc je vous invite à, à, à les écouter après. Vous verrez, sa voix est très agréable, elle a vraiment une douceur dans la voix, c'est très agréable à écouter, et c'est un grand plaisir que, que je la reçois aujourd'hui. Et donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, allons à la rencontre de Vicky Jobin. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle, si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement, si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Jobin, Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. On se bonjour connaît.
1: Christophe.
0: Bonjour, bonjour. On se connaît grâce à notre mentor en podcasting Marco Bernard. On, ouais. on fait partie du même club, très privé, ouais. très ouais, très élite. Très, très, très très et puis on s'est rencontrés à Paris lors d'un bootcamp où on a mm -hmm. eu la joie de se faire connaissance et puis de pouvoir parler de nos projets respectifs. Et puis il se trouve qu'on a beaucoup de points en commun. Donc on va parler de ouais. ça aujourd'hui. Donc, euh, bah donc tu, tu as créé un podcast qui s'appelle euh, « euh, En toute liberté » et puis qui a changé de nom. On, on verra après euh, le, le nouveau nom et le pourquoi du comment. Mais déjà, « En toute liberté quoi, », c'était quoi l'idée d'origine?
1: Oui, « En toute liberté » avec Vicky.
0: Avec Vicky, pardon.
1: Euh, mais je peux peut-être repartir sur, euh, sur ma mission parce que je pense que c'est là l'origine de « En toute liberté » avec Vicky. Moi, j'ai travaillé euh, avant, avant de m'assumer comme entrepreneur, artiste entrepreneur. J'ai travaillé euh, dans le domaine manufacturier. Puis plus récemment, j'ai travaillé dans le domaine des services euh, à mettre en place euh, l'expertise de transfert d'entreprise dans un cabinet comptable, tout ça. Puis euh, je j'ai réalisé que moi, là, je ne suis pas une bonne employée. Je ne suis vraiment pas une bonne employée parce que j'aime pas travailler dans une structure. Puis, euh, j'aime pas être encadrée. Puis, j'ai... Euh, ma grande qualité, c'est que moi, je trouve facilement les problèmes. Parce que je suis une consultante maintenant, je suis diag diagnosticienne, là, puis, en trouvant facilement les problèmes, quand je travaille dans une structure, je les identifie très rapidement, puis j'essaie de ne pas euh, livrer toutes les batailles, puis d'être confrontante, mais euh, vient un temps où je, je, je confronte un peu plus en... en, en, en en faisant ressortir ce qui ne fait pas de sens dans les entreprises. Tout ça pour dire que moi, j'allais travailler le matin, je revenais le soir avec un, une grande frustration, beaucoup de culpabilité de ne pas être assez performante euh, en temps, de ne pas être assez présente au travail, d'arriver à la maison, d'être... Euh, euh, de pas être présente avec mon garçon, d'être toujours dans ma tête, tout ça. Puis je me disais, oh, c'est bon, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Puis j'aimais vraiment beaucoup mon travail. Moi, j'aimais je, je, être avec mes clients, je... mais il y avait quelque chose qui m'habitait, qui disait « Caroline, t'es pas à bonne place. » Puis je, je, ça me choquait de, de penser que on me qualifie de personne intelligente et performante quand je gère ma maison, mais quand j'arrive au travail, je, tout à coup, je ne sais pas qu ce qui se passe sur le chemin, mais je ne peux plus prendre de décision. Puis je peux plus... Euh, euh, j'ai Ça prend des tels types de titres pour prendre une décision. Je trouvais que ça ne faisait pas de sens. Mmh. Fait que tout ça pour dire que, en toute liberté, avec Vicky, exprimait un besoin de liberté, un besoin de, de, de qu'on fasse confiance, puis à travers ce questionnement-là, je me suis vraiment ramenée à ma mission parce qu'à un moment donné, une... c'est drôle, parce que j'en parle dans mon émission, dans mon épisode qui, part, qui paraît demain. J'ai une amie qui m'a fait un cadeau euh, d'un livre qui de, de Carole Adrienne, qui est « Ma mission de vie ». Puis j'ai lu ça un été pour réaliser que... Euh, en fait, pour comprendre quelle était ma mission. Puis je l'ai cherché pendant plusieurs mois à me confirmer quelle était cette mission-là jusqu'au jour où j'entends un peu dans... Dans le spirituel, là, Christophe, puis je ne suis pas de temps spirituel, mais je suis au lac Saint-Jean chez mes parents, je vais là tous les étés, puis je me porte ça, puis je me dis, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis. Une fois que j'ai pris la décision de quitter mon emploi, tout ça, mais je me posais cette question-là jusqu'au jour où j'ai mis la main sur un arbre pour euh, en questionnant est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que j'ai la bonne mission. Puis, crois-moi, crois-moi pas, Christophe, là, mais j'ai senti un point dans. Dans le creux de ma main. En déposant, assez que j'ai eu peur, j'ai reculé, puis ça m'a frappé l'intérieur. Comme une
0: décharge électrique?
1: De... Ouais. Et non, comme un coup, comme un, un petit coup, ben, pas, pas, pas fort, pas, pas, mais j'ai comme, comme un, une pulsation cardiaque, comme un battement de cœur dans le fond de ma main. Ça a été. Puis moi, j'avais jamais vécu ce, ce type de d'expérience-là. De, 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 Alors, euh, ça, là, ça a fait comme. OK, l'arbre vient de me dire que je suis carrément dans ma mission. Puis ma mission, Christophe, c'est d'aider les entreprises à être plus humaines, à être plus agiles puis à utiliser davantage l'intelligence collective. Donc, avec en toute liberté, je voulais exprimer ça. Faites confiance en vos employés, euh, soyez. Puis je parlais aussi de... Des, euh, des nouvelles pratiques euh, plus contemporaines, des pratiques de gestion plus contemporaines, beaucoup inspirées de, de l'Europe, d'ailleurs, des États-Unis, mais beaucoup en Europe. Vous avez beaucoup plus d'entreprises euh, en Europe qui utilisaient euh, ces types de, 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 de pratiques-là qu'il ici au Québec. Donc, je me, je me voulais euh, euh, vouloir euh, inspirer puis. Euh, euh, la communauté, les entreprises. C'est une longue réponse. Hein? <rire>
0: non, 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 mais
1: c'est pour ça que j'avais. Ouais.
0: Alors, non, ça va, ça va c'est une réponse euh, correcte, comme on dit chez vous. Alors, pour, pour les auditeurs, je pense que vous avez remarqué <rire> que, que Vicky a un léger accent et, et des fois, elle dit des mots que ouais, ouais, le monde ouais. ne comprend pas, mais ce n'est pas grave. Hein. Moi, je ça va. Ça, ça va, ça va.
1: <rire> les quatre <C 'est rire>
0: Très agréable. <rire>
1: Toi, tu pourras les traduire.
0: <rire> oui, les, les colis, là, par exemple, ça va. Euh, non, c'était intéressant la parce qu'on on a, on a, enfin, on a, on a des missions qui se ressemblent beaucoup. Oui. Euh, alors moi, la mienne, elle est, elle est, je, je l'ai réalisée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un peu en me mettant... Je l'ai réalisée en créant mon podcast, en fait. Hein. C'est la création du podcast qui... Le, le titre est d'abord venu de manière intuitive et puis après, le, la mission et ce que j'allais mettre dedans par la suite est, est venue. Donc, c'est il y a moins d'une année. Donc Mais toi, c'était il y a donc, trois ans que tu as créé ton podcast, deux, trois ans
1: euh, non, ça fait euh, un an.
0: Un ah an. Euh,
1: moi, j'ai travaillé sur toute la, la structure technique durant mes vacances d'été l'année dernière. Puis j'ai enregistré mes premiers épisodes. Ah, on va démarrer euh, en, en même temps, okay, on a démarré. Début septembre. Ah,
0: euh, bon. Oui, j'ai démarré le 1er septembre. Enfin, je crois que l'épisode 0 est sorti le 1er août et après, euh, ah. j'ai fait comme toi, j'ai pris l'été bon, pour On est euh, à peaufiner. peu près en même temps. Ouais. Mais donc, on a une mission qui est très. Euh, Très similaire, c'est ça qui est, qui est intéressant. Mais, mais toi, tu l'adresses au niveau des organisations et donc forcément aux gens qui la composent. Oui. Et moi, je l'adresse directement aux leaders. Qu'on a juste pas tout à fait. Enfin, on a presque le même personnage, mais on n'a pas le même angle d'attaque. Moi, mais, mais... Ouais,
1: toi, tu es, es sur le leader. Mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est que transformer les entreprises, on s'entend que c'est une mission qui est beaucoup plus grande que moi. Là. Je ne peux pas partir euh, euh, comme consultante à aller dans toutes les entreprises, tra les transformer. Donc, moi, ce que ça me dit à un moment donné, c'est que c'est à travers les agents de changement, les agents de transformation que je vais servir ma mission. C'est pour ça que je ne parle pas aux entreprises, mais je parle aux agents de transformation. Moi, je souhaite que l'agent de transformation ou l'agent de changement se transforme lui-même ou le dirigeant prenne conscience pour éventuellement transformer son entreprise vers plus d'humain, plus de confiance, etc., etc.,
0: et du, et du coup est-ce que tu as une, une belle histoire à nous raconter à ce sujet est ce que tu as une belle transformation un souvenir de, qui te que tu pourrais évoquer
1: et hey, c'est une bonne question euh, ben mon histoire c'est pas tant un, un événement moi c'est si je fais le podcast beaucoup pour euh, c'est un peu une thérapie là, parce que moi, j'étais dans un, dans un domaine où euh, bon c'était j'étais très très performante au travail et je m'infligeais je me, je me, je beaucoup de performances. J'ai toujours été très compétitive. Puis, euh, c'est des belles qualités là, comme employée là, parce que euh, je travaillais beaucoup. Je travaillais dans mon lit le soir avec mon laptop sur mes genoux. Euh, puis euh, je pense que c'est quand j'ai eu mon garçon que j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer d'être comme ça. Euh, C'est-à-dire travailler euh, 60 heures semaine puis euh, d'avoir ce même rythme-là. Fait que l'énergie... J'ai eu mon garçon, moi, j'avais 37 ans aussi. Je, je l'ai eu un peu sur le tard aussi, ce qui fait qu'en vieillissant, on, on a un petit peu moins d'énergie aussi. Mais la compétition, pour moi, ça m'a... Ça m'a... Aider au niveau personnel, mais ça me nuit au niveau professionnel. Parce que la compétition, là, quand tu as ça en toi, c'est qu'à un moment donné, tu te compares tout le temps. Puis c'est intangible, mais je pense qu'on dégage quelque chose quand on est des gens compétitifs. Puis quand on fait face avec d'autres personnes compétitives, ils se euh, génèrent comme quelque chose là, qui fait qu'on a de la difficulté à rentrer en relation sincère avec les gens. Puis j'avais beaucoup de difficultés à me montrer vulnérable. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à, à montrer que je fais des erreurs. Puis euh, ça me heurtait, euh, ça me heurtait. Puis je ne sais pas c'est où mon élément déclencheur, là, mais je pense que c'est en vieillissant ou mon garçon, je ne sais pas. <rire> Puis à un moment donné, ben, j'ai comme réalisé que quand je... Mais parce qu'à travers ça la notion de bienveillance était moins là parce que je souhaitais euh, nourrir mon ego à travers ça. Je souhaitais ouais, gagner tout le ça, temps. Je souhaitais être la première. Euh, tu sais, fait que euh, tu ne peux pas être bienveillant quand tu es euh, dans cette posture-là. Puis, ben, je voyais d'autres personnes. Je pense que c'est les gens qui m'ont inspirée que, que je voyais qui étaient dont euh, J'étais attirée par les bonnes personnes. J'étais attirée par les gens qui, qui, euh, qui étaient sympathiques, bienveillants. Puis, je trouvais que je manquais de ça. En dedans de moi, de bienveillance. Puis il puis y avait peut-être parfois aussi une certaine forme de jalousie envers certaines personnes. Puis mm -hmm. ça crée des sentiments qui sont pas agréables à l'intérieur. La jalousie, c'est c'est une des émotions que j'essaie le moins possible de vivre. Puis je me suis trouvé des, euh, des façons de ne de, de, de pas rentrer là-dedans. Puis euh, ben, c'est ça. En étant bienveillant, ça m'empêche d'être jaloux de certaines personnes, puis ça m'empêche aussi de, euh, de rentrer dans cette forme de compétition-là avec les gens. Fait que fait que, je pense que c'est un cumul de... de je ne l'ai pas nécessairement appris à la dure, mais à travers aussi le podcast, il euh, y a beaucoup de choses qui... Moi, je suis comme en, en, en grande transformation perpétuelle. là euh, j'ai pas eu de grands coups, mais plein de petits coups qui font que euh, j'ai ce besoin-là de... de puis j'ai ma, vis, ma vision 20, 24, 50 ans euh, que j'ai depuis, euh, depuis environ 8 ans, c'est-à-dire être qui je suis sincèrement avec mes forces et mes limites. Et je porte ça depuis quelques années, et là, ça s'en vient, là, mais pour ça, ça m'a fait réfléchir à. à euh, qui je veux être, puis d'accepter que, que je ne suis pas performante partout, puis d'accepter que j'ai un, un petit être en dedans de moi qui, qui a des douleurs, qui a, qui a des souffrances, qui a des blessures, et pas essayer de les fuir, mais de les, de les vivre, puis euh, voilà.
0: Ok. Longue
1: et réponse encore. <rire> ce
0: besoin de performance que tu avais, il vient d'où? Est-ce que, est, est que, est, est que tu penses que c'est parce que euh, être une femme dans, un, dans, dans le monde industriel ou Professionnel, c'est difficile. Euh, donc, du coup, on doit s'affirmer plus. Ou est-ce que tu as un côté compétitif euh, Je crois que tu es sportive, hein, donc euh, tu aimes bien... Euh, tu as ce côté compétitif ouais. que tu avais toujours... Que tu as, as toujours eu. Ça, ça te vient, tu penses que ça vient d'où
1: Oui, j'ai toujours eu. Tu l'as toujours eu euh, Je pense que je, je, je l'ai toujours eu. Euh, moi... J'ai toujours du mal avec les femmes qui parce que ça ne m'a jamais heurté, moi, d'être dans un milieu d'hommes. J'étais chanceuse, je pense, mais euh, bon, quelques occasions que ça que ça, que ça me dérangeait, mais, mais pas tant. Je n'irais pas du côté femme versus homme parce que je. je pas nécessairement ça, mais j'étais jeune, puis il euh, je, 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 fallait que je gagne. On faisait des courses à l'école, il fallait que je sois meilleure. J'étais une première de classe. Euh, fait qu'on jouait au pas il fallait que je gagne. Euh, je gagnais tout le temps, moi. Puis, chanceuse en plus, hein, je gagne moi aussi un concours. C'est mon nom qui est tiré tout le temps. Je gagne toujours quelque chose. <rire> fait qu'il fallait toujours que je gagne. Partout. Puis si je savais que je n'allais pas gagner, bien, je ne le faisais pas. Fait que euh, comme la course à pied, j'ai commencé à faire de la compétition, à faire des courses. J'imagine que vous avez le même genre d'événement, Mais... mais euh, euh, ça m'a pris des années. Puis la première course que j'ai faite, Christophe, je me suis perdue, c'était un triathlon, je me suis perdue dans le bourg. Je pense que ça, ça a été un élément ah, déclencheur dans oh, ben. ma vie. Je me suis perdue. Je suis arrivée dernière. J'étais complètement vidée après huit heures de course. Complètement vidée, mais ça, ça a été, bon, pour mon orgueil, vraiment. Là. Bon, pas mon orgueil, mon égo, plutôt. Euh, D'arriver dernière, de me perdre... Euh... <rire> Ça a été
0: comme ah, la j'ai jamais
1: pas... arrêté de faire la course.
0: Oui. Tu n'as pas abandonné, quoi.
1: Mais les gens, j'ai pas abandonné, j'ai trouvé une force en moi, j'ai trouvé quelque chose que je, je savais pas que j'avais. Mais les gens, quand je suis arrivée, ne m'ont pas accueilli parce que j'étais la première, mais m'ont accueilli parce que j'avais fait la compétition. J'étais allée jusqu'au bout, puis c'était comme créer quelque chose de magique avec les gens. Ça, ça m'a transformé. Oui,
0: ouais. Ouais, je peux imaginer. Non. Donc, c'est une belle force, finalement, ouais. d'avoir transformé le côté compétitif en quelque chose de plus, plus humain, d'inspirant, de, voilà, de, ouais. en fait. De plus
1: sain. De ouais. plus sain, oui. Ouais.
0: Et donc, tu es, es, ouais. es entrepreneur maintenant, hein, depuis quelques années. Euh, ouais. Ça a été quoi, ton plus grand défi?
1: Comme entrepreneur? Oui. Euh, mon plus grand défi, ben, de m'assumer comme entrepreneur déjà. Euh, tu sais, comme je, je, ça m'a ça pris des années avant de dire que j'étais une coureuse, alors que ça faisait 15 ans que je courais. Puis, mais euh, ben, quand tu cours, tu, quand es, quand tu cours, es un coureur, puis quand tu entreprends, tu es un entrepreneur. C'est ce que je veux. quand tu fais du podcast, tu es un, podcast, un podcasteur. C'est <rire> la même chose. ben, euh, ben défi, je... j'ai Juste d'assumer qui, qui je suis, mais en même temps, euh, c'est que c'est tellement nourrissant d'être à son compte, puis d'être libre. Euh, euh, je pense que j'étais chanceuse jusqu'à maintenant, ça se passe, euh, ça se passe bien, j'ai des bons clients, puis euh, peut-être plus le... le... Le, le sortir du service, mais d'aller euh, davantage vers les produits. Ça, c'est un peu plus défiant pour moi, le marketing, tout ça. Là, ça, c'est tough, là, parce que c'est je suis pas dans ma zone de confort, mais je ne pourrais pas dire que j'ai eu d'énormes défis. Là.
0: Pas de syndrome de l'imposteur, de ce, ce, ces petites choses, de petites voix qui te disent... Euh, non. <rire> non, ça a de la chance. Non, j'ai pas ça, moi. Pas ça, toi. Ah, je vis.
1: Non, j'ai... Ah. Honnêtement, parce que moi, là, le premier mandat que j'ai eu... Écoute, c'est un... Je, moi, je, je, je donnais de la formation avec euh, les Cégeps ici euh, à Québec. Puis, euh, le, le conseiller m'appelle et dit, Vicky, je suis vraiment mal pris. Il dit, je te le dis, là, j'ai personne. <rire> c'est pour ça que je t'appelle. Tu comme mon dernier recours. <rire> il me dit, peux-tu faire une conférence? C'était sur les, géné les, les générations. Fait que euh, je n'étais même pas encore incorporée, là. J'étais pour euh, démarrer mon entreprise le 4 janvier 2007, dans 2011, un peu non, je suis un peu malade les années, 2014, excuse-moi. Puis fait, je faisais ça le 7 janvier, donc euh, c'était dans les mêmes jours. Et là, j'ai, à la fin de la conférence, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il me dit, euh, il me donne sa carte, il dit, il euh, faut qu'on se reparle. Puis ça a été mon premier mandat. J'avais aucune idée comment j'allais faire les choses, aucune, aucune, aucune idée. Wow. Mais euh, l'artiste en moi, parce que moi je suis créative, hein, c'est mon c'est mon, mon côté créatif là, qui euh, je me suis dit, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais, je vais trouver. Fait que là, je faisais la vente, puis là, disais, il me posait des questions, puis j'avais aucune idée de quoi je parlais. Mais, je, mais je, ça faisait du sens. Qu'est-ce que je, dis, je disais? Puis ça a été mon plus beau mandat qui m'a permis de tout développer mes outils, mon expertise. Euh, fait que je, moi, je me dis dans la vie, euh, l'important, ce n'est pas d'être intelligent, c'est d'avoir l'air intelligent. Puis le reste, ben, tu vas trouver tes réponses. Fait que tu sais, il faut se faire confiance, puis euh, trouver, euh, trouver les réponses. Et, des réponses, il y en a partout. Il y a plein de littérature. Moi, je suis allée chercher des livres à la bibliothèque, des livres et des livres et des livres et des livres, parce qu'au début, c'était rassurant d'avoir côté technique, d'aller chercher la science. Puis euh, ben, après ça, ben, c'est l'expérience qui, qui a pris le dessus. Là.
0: Mais ça veut dire que c'était le bon moment qui... le bon moment pour toi. Donc, tu as, oui. tu as démarré euh, tout de suite. Tu n'as pas eu besoin de chercher un, un client. Et puis, en plus, le, le, le... c'était un vrai partenariat oui. parce que ça a permis de construire avec eux euh, ou avec lui euh, ton, ton projet. Donc, ça, c'est chouette.
1: Oui, puis il n'a jamais su que c'était mon premier client. Hein. Il l'a jamais...
0: En plus, je... c'est vrai? Bah,
1: Peut-être qu'il le savait, là, mais je ne lui ai jamais dit. Non, je ne lui ai pas dit. Je me disais, il n'y a pas besoin. Dans le fond, euh... Si je livre la marchandise, que je sois. Tu sais, j'ai quand même un bagage, j'ai quand même un cumul d'expérience, euh, puis une certaine intelligence qui me permet de trouver des réponses, l'aider. Fait que. <rire>
0: Moi, des fois faut être un peu fou et euh, mm. des, des fois je me dis faut être un peu fou et inconscient parce qu'on y va on y va un peu peut-être euh, oui. euh en, en se disant euh, mais mais on a, mais on n'est pas prêt on n'a pas tout ce qu'il faut tout 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 est pas tous les produits sont pas prêts les les dossiers les machins les présentations puis en fait euh, non mais c'est juste qu'il faut se lancer après ça se, ça se construit au fur et à mesure du temps c'est ça je me suis rendu compte de ça il n'y a Exactement. pas longtemps parce que moi j'ai décidé de me lancer en n'ayant rien de prêt j'ai juste le concept euh, qui est posé sur le papier. Mmh. Après, le reste, il va se faire au fur et à mesure du temps. Et c'était pareil pour le lancement du podcast, en fait. Moi, je, 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 je suis parti un peu comme ça. Je, je parle de ça parce que comme en ce moment, il y a le challenge de, de Marco. là, et On discutait avec les, les newbies, comme on dit, et euh, les, les petits nouveaux qui se posent plein de questions distancielles sur quand est-ce que c'est -ce est le bon moment pour démarrer. Mais il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Que ce soit pour ouais. le podcast, pour l'entrepreneuriat, ouais. c'est le bon moment, c'est maintenant. À partir du moment où on a envie.
1: Exact. Si tu attends d'avoir tout, tout, que tout soit fait avant de te lancer, tu vas, tu vas toujours rester stationnaire.
0: Exactement. Euh...
1: Il faut. Il, je pense qu'il faut juste mettre un. C'est le premier pas qui est plus. Euh, mais tu mets un pas, après ça, ben, t'en fais un autre, puis t'en fais un autre, puis euh, t'avances comme ça, puis finalement, tu te rends compte que t'as un produit euh, fini. Là.
0: Alors, évidemment, il y a du travail derrière.
1: Ça. Puis il y a quelqu'un un jour qui me dit Ouais, ben. Tu sais, pour vendre euh, un produit ou un service, il faut, faut saisir, il faut utiliser les opportunités. Puis, c'est comme ça que... Moi, je, je crois que les, les astres s'alignent. Puis, euh, je, oui. tu parlais de, de, de mon, mon, mon podcast qui évolue évolué à typique intuitive. Tu sais, l'intuition, il hein, faut... Euh, il euh, faut, faut se fier aussi. Souvent, quand on est trop dans sa raison puis qu'on est trop dans nos peurs, ben, on n'avance pas. Donc, il faut... Les choses se placent tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Moi, je crois à ça. Puis c'est juste de mettre un pas en avant de soi. C'est tout. Puis le reste va se placer. C'est comme ça, je ne sais pas c'est quoi le phénomène, là, mais c'est comme ça.
0: Mais clair, clairement, il y a une, une question d'alignement, de vibration. Alors évidemment que si on est toujours guidé par ses peurs, c'est une, une énergie très basse, mais il ne va rien se passer. Par contre, si on est guidé par une envie de, de contribution, de mission, ce que as dit tout à l'heure, au tout début, tu as, as trouvé ta mission, c'est quand même le truc le plus important. Combien de gens ne savent pas pourquoi ils sont ici en fait euh, mm -hmm. ils n'ont pas, de mission, en fait. ils ont pas mm -hmm. identifié leur mission alors que tout le monde en a une hein. euh, donc la, le, le premier travail c'est d'identifier sa mission et puis quand, à partir du moment où tu as fait ça, ben, le reste ça, ça se déroule comme un tapis en fait tu vois comme si l'univers attendait que tu trouves ça ouais. puis après il t'envoie les signes après il faut pouvoir les décoder mais il t'envoie les signes, il t'envoie le bon client, il t'envoie les bonnes personnes c'est pas, pas un hasard si on se connecte les avec les autres à un moment dans notre vie ouais et je me demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes d'ailleurs, qui ont eu un impact justement important dans, dans ton évolution, dans ta transformation que tu vis euh, depuis quelque temps
1: Il y a plein de gens qui en ont eu, euh, mais j'ai une bonne amie, Audrey, j'en parle à, à l'occasion, euh, qui, elle, a eu un grand éveil spirituel. C'est une notaire à la base, très euh, profession euh, légale. Hein, Puis euh, maintenant, elle fait de la relation d'aide. Elle s'est complètement transformée. Mais elle a euh, un éveil très, très spirituel. Puis elle est tellement bienveillante. Puis elle, elle et, et mon autre amie Barbara, on est, on est trois filles quand on fait des randos ensemble, des randonnées, pédestres. On se voit... Euh, disons, une fois par mois, puis on est toujours les trois, puis c'est toujours très, très intense, puis nos, nos, nos discussions sont toujours très profondes, puis à chaque fois qu'on qu va euh, faire une activité, bien, dans la profondeur de nos discussions, puis le temps qu'on a pour, pour avoir ces discussions-là, bien, Audrey est toujours très, très euh, euh, inspirante. Je pense que elle, dans les dernières années, c'en est une qui m'a beaucoup inspirée, euh, personnellement, là, dans mon entourage. Sinon, il y a... Euh, la méthode opale son nom mais je... Frédéric Laloux.
0: Frédéric Laloux, ouais.
1: Frédéric Laloux, est-ce que ah, non. ouais Frédéric Laloux qui euh, dans, son, euh, dans son bouquin dit qu'on est euh, il y a une cinquième ère qui est en train de, de, de se présenter qui n'a pas de nom encore mais bon il y a la révolution industrielle postmoderne puis euh, Bon, en tout cas, je ne me souviens plus exactement les quatre, mais la cinquième, c'est comme plus dans une, une phase de plénitude. Mm -hmm. Puis ça, ça m'a inspiré beaucoup parce que je me dis, les besoins organisationnels sont plus ceux qui étaient. Tu sais, on, on a eu l'occasion d'échanger sur euh, notre réveil de conscience, tout ça. Puis les gens, de plus en plus, sont là puis veulent avoir des, des environnements qui vont, dans lesquels ils vont se retrouver. Fait que je trouve que lui, dans, dans sa science, euh, m'a vraiment beaucoup inspiré justement à, ben, un à, à continuer de marteler ce message-là dans les entreprises. Parce que l'humain, on n'est plus dans la révolution industrielle où on, on pouvait contrôler un village puis dans lequel on, on avait l'entreprise. Hé, hey, là, là. là. Les, pr les présidents de compagnie euh, possédaient le magasin général, euh, possédaient euh, les maisons, possédaient... Donc, l'employé ne pouvait pas rien faire. Ça a pris des, des, des révolutions, ça a pris des morts pour qu'on évolue comme société. Mais on n'est plus là, on n'est plus dans le côté euh, euh, où le pouvoir est très euh, au patron. Mais c'est important d'avoir un certain équilibre et que chacun ait sa voix. Puis chacun se sente bien, puis c'est là où, quand tu te sens bien dans, dans, dans le travail, ben tu es dans ton plein potentiel. On te fait confiance, puis on fait encore des plus grandes choses quand on est euh, on est exploité à sa, à sa juste valeur, à son plein potentiel. Fait que Frédéric Laloux m'a vraiment inspiré à, à bien, en fait, me confirmer. Euh, ce besoin de... Puis moi, bon, mon expérience, ben, ça me plaisait pas d'être dans un, un environnement contrôlé. Puis il y a plein de gens qui, que j'ai par la suite entendu euh, dire la même chose. Que... Oui, Frédéric Lalou, un bon... Euh, oui,
0: ouais, alors j'aime beaucoup aussi. Moi, je suis un grand, grand fan de Frédéric Lalou. Euh, D'ailleurs, j'aimerais bien l'interviewer un jour parce que je trouve qu'il a une belle, une belle vision. Mm -hmm. J'ai fait un podcast sur, les, sur la partie organisée, organisation Opale euh, qui reste encore à notre Moi
1: époque, aussi, je n'ai fait un.
0: Euh, oui, tout à fait. C'est encore des organisations qui sont de, très, très peu pratiquées, hein, très, très peu connues. Euh, mm -hmm. Donc, euh, il a vraiment apporté. Je n'ai
1: fait temps avec euh, une personne, de, un Français chez EDF, électri Électrification de France, qui sont France. en mm. pleine transformation vers oui, Électricité de France. Oui, euh, ouais, j'ai fait ça euh, un, un, sur YouTube. Et donc, ah, euh, ouais. c'est
0: chouette. Super. Ah oui bah Écoute, c'est bien, c'est bien. Euh, Encore une fois, on se rejoint. Très bien. Et puis maintenant, je voudrais qu'on parle de ton... de qu'on qu revienne sur ton podcast, mais la nouvelle... Euh, la nouvelle euh, mouture, la nouvelle viki, ton nouveau podcast s'appelle oui. Atypique ouais. intuitive. Alors déjà, explique-moi, le atypique et intuitive, qu'est-ce que c est, c est... ça représente quoi pour toi
1: ben, euh, Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, euh, Arrêtez de d'être dans son rationnel. Puis moi, quand je suis allée au bootcamp euh, à Paris, là, au mois d'avril, euh, j'étais comme un peu désalignée, justement, avec mon, mon podcast. et avec Il manquait que quelque chose, puis j'allais vraiment chercher un réalignement. Puis euh, à travers les discussions qu'on a eues, il euh, y a une question qui m'a été posée par, euh, par, par Lucie, justement, qui a dit, c'est quoi ton unicité, toi? Qu'est-ce qui te rend unique? Puis là, j'ai parlé de, de, ben, de ma capacité à sentir euh, les gens, à sentir les émotions, à, à, puis être très, très intuitive dans les comportements humains. Puis ça, c est, c est pas, euh, ça ne s'est pas euh, révélé euh, récemment. J'étais jeune, puis j'étais comme ça. J'avais cette capacité-là à saisir, à comprendre les gens, les, mmh. les euh, à saisir les émotions. Euh, tu sais, je suis hyper sensible à ça. J'ai comme deux petits deux petites antennes, là. Je dis à la, à la blague, je suis capable de détecter quand une femme est enceinte par son émotion, par son aura. Je suis capable de détecter l'infidélité. De... Je suis capable... Je vois tout ça, moi, les comportements humains. C'est vraiment mon dada, tout ça. Euh, mais à travers ça, on est très rationnel. Puis souvent, on se, on se sort de notre, notre côté intuitif, instinctif. Fait que j'avais envie de, 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 de l'assumer, ce côté intuitif-là qui m'a beaucoup servi dans ma vie, mais, mais c'est ça, j'avais envie de l'assumer. Puis atypique, peut-être parce que je me sentais un peu différente des autres, je me suis toujours un peu senti sur une autre guire. Euh, des fois, je parle avec les gens, puis là, on dirait que la réponse c'est pas en lien avec ce que moi, dans, ma, dans mon cerveau, dans, dans l'ordre, on dirait que mon cerveau est un peu conçu différemment des autres. Fait qu'à plusieurs occasions, j'ai... J'ai détecté ça. C'est peut-être le côté artistique, je ne sais pas. Fait que. Euh, puis tout ça pour réaliser que, ben, au fond, on est tous vraiment différents. On est tous atypiques. Oui. Fait que il n'y a, a pas de normalité. il faut s'assumer dans juste qui je suis avec mes forces et mes limites. Ben, C'est mon côté atypique qui n'est qui pas.. Euh, mieux ni pire que toi ou que le voisin, où on est tous des personnalités atypiques. C'est un peu ça que, que je, je veux, euh, parce que là, j'en suis au début, j'ai deux épisodes de, de produite, euh, euh, ben, trois avec, <rire> avec toi, et, bon, hein. mais je veux parler de vulnérabilité, je veux, je veux qu'on aille dans ces, dans ces zones-là de, ben, de s'assumer qui on est, mais aussi d'écouter notre, euh, notre, notre cœur et non juste notre raison c'est un peu dans ces. Puis je... c'est un peu dans, dans la même logique de dans la même mission aussi de rendre des entreprises humaines. Fait que je ne perds pas ma mission initiale de... je continue de la servir à travers les différents sujets. Puis là, je, je suis vraiment plus dans le cœur de l'agent de transformation, lui-même, qui peut être un frein aussi, parce que euh, bon, pour plein, plein de raisons, mais. Euh, C'est dans ces eaux-là que je veux aller avec atypique intuitive.
0: Donc, tu restes toujours dans le registre du, de, de la transformation des entreprises ou des, euh, des, des, des groupes ou des, oui. des organisations avec une approche oui. un peu plus... Tu fais oui, un peu un pas de côté. Quoi. Tu regardes ça d'un angle différent.
1: Oui. Oui, puis dans mon épisode 0-0 de la troisième saison, je me suis engagée à produire sur une fréquence hebdomadaire mais je me suis pas engagée à rien d'autre parce que je veux laisser l'intuition de semaine en semaine dicter les prochains épisodes donc il y a quelque chose qui m'inspire je trouve que c'est le moment d'en parler ben j'essaie de laisser souvenir plutôt que d'avoir trop une logique d'avoir trop de structure d'avoir trop une stratégie euh, parce qu'à quelque part, euh, tu sais, quand on fait du podcast, on est là pour s'exprimer aussi, puis tu sais, c'est ça que je réalise, c'est qu'avec un micro, avec des écouteurs, c est, c est, ça me donne accès à, à ma voix, puis ça me donne une voix, fait que euh, je veux pas trop la raisonner, cette voix-là, je, je veux la, la laisser s'exprimer telle qu'elle sort, telle qu'elle est, puis avec les notions que je suis allée chercher, bien, j'ai à travers ça, je demeure quand même à travers une certaine structure euh, qui, que j'ai euh, développée que qui est plus euh, instinctive, je dirais.
0: C'est vraiment... Euh, je ne sais, sais pas te dire euh, si c'est bizarre ou si c'est drôle ou si c'est une synchronicité, mais mmh. une en tout cas, c'est une coïncidence étrange parce qu'on a le même parcours. Moi, je suis aussi parti d'un podcast très structuré pour euh, quelque chose de complètement... Enfin, pas complètement, mais beaucoup plus déstructuré. Ouais. Et je, je l'exprime beaucoup dans l'interview que tu as fait de moi, donc j'invite je, 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 les auditeurs ouais. à aller écouter l'épisode miroir de cet épisode-là. Je, je mettrai dans la description du, du podcast le lien euh, où j'explique justement ce, cette évolution. Et on a un petit peu, on a un petit peu le même, la même évolution qui est de partir de quelque chose de très rationnel à quelque chose de beaucoup moins rationnel. et ouais C'est intéressant, c'est très intéressant. Comme quoi, les, des fois, les parcours euh, ouais. se, se suivent et se ressemblent.
1: Euh, mm -hmm. et, donc, et
0: donc, intuitive. Donc, l'intuition, pour, pour toi, c'est que ça, ça représente quoi? Alors, tu as dit tout à l'heure que c'est quelque chose que tu avais depuis que tu étais tout, toute petite. Mais est-ce que tu crois que c'est quelque chose que ouais. les gens sont prêts à entendre dans les entreprises?
1: Hey, bonne question. Ben, D'abord, l'intuition, c'est tout sauf rationnel. C'est ce que je sens. Je le sens, je pense que c'est ça qu'il qu faut. Hein, c'est j'ai le feeling que ça c'est très très senti donc c'est pas dans la tête c'est vraiment dans, dans ben moi je lis dans, dans, dans la poitrine là, dans les, les, le, 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 les épaules c'est comme oui. c'est là que je le sens physiquement euh, est-ce que tu connais la théorie U c'est Otto charmer qui est euh, un professeur du MIT là. Institute euh, Massachusetts, Massachusetts, qui lui euh, dit que... Puis c'est drôle parce que toi, tu es ingénieur puis tu as été dans le lead manufacturing. Hein, on est beaucoup dans le problem solving. Hein, on est beaucoup dans, j'ai un problème, je vais essayer de trouver une solution. Ouais. Alors lui, la théorie U, ce que ça dit, c'est essaie de télécharger le problème. Pourquoi tu as ce problème-là? Le questionner avec le cœur. Donc, il dit de passer de la tête au cœur. Et là, pourquoi on fait ça comme ça? Puis là, d'aller questionner ça sans nécessairement chercher une réponse. Et euh, à travers ça, quand tu comprends le problème avec ton cœur, à l'intérieur de toi, la solution vient d'elle-même. Tu n'as pas besoin de la réfléchir, elle sort, elle émerge. C'est un, un scientifique quand même. Puis lui, avec, sa, avec son, euh, son truc, là, il a fait le tour de la planète. Là. Il y a une communauté internationale qui, euh, qui parle de ça. C'est beaucoup la transformation, c'est regarder ce qui se passe à, à, à l'intérieur de soi. Pour trouver les meilleures solutions possibles. Moi, j'ai fait une formation que ça s'appelle la méthode V, que je me suis inspirée de la théorie U, qui est la méthode Vicky, en fait. J'ai pris mes outils de, de travail. Puis, je les ai je les je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai ajouté justement le, le côté intuitif, le côté d'essayer de comprendre les choses puis laisser émerger. Fait que, puis, j'ai commencé à le faire dans les entreprises. Je ne le dis pas, par exemple, Christophe, je le, ne je l'assume le, je le, je pas. Quand je fais des interventions, je ne l'assume pas nécessairement parce que ça fait peur un peu aux gens de dire on est dans l'intuition, dans le cœur, tout ça. ça okay. On n'est pas nécessairement prêt, mais on n'est pas obligé de dire les choses. On peut les faire sans les dire, mais, mais quand on comprend les choses avec le cœur, ben intuitivement, mais ben, les. Euh, fait qui ça en prend. Ça prend vraiment beaucoup, beaucoup d'intuition des entreprises, beaucoup plus. Puis d'ailleurs, les grands chefs d'entreprise, leurs décisions ne sont pas basées sur la raison. Mais c'est le gars
0: c'est exactement ça, tu as mm. tout à fait raison. Alors, c'est embêtant, c'est comme ça. C'est vrai qu a, que ce ne sont pas les mots qu'on ne va pas utiliser en entreprise, parce qu'on ça, ça, va passer pour un, un charlatan ou je ne sais quoi. Hein. Euh, mais en même temps, je, moi je me rends compte... Un fou, un spirituel. Ouais, hein. voilà. Euh, mais je me rends compte que c'est de plus en plus populaire, parce que pour avoir, pour avoir fait un séminaire euh, sur la, le, le, la prise de décision intuitive, je me suis retrouvé en Suisse avec une soixantaine, okay. de de, une soixantaine de managers, tous très, tous aussi sérieux les uns que les autres, qui, qui okay. est très, très ouvert à ça et qui expliquait qu'ils prenaient beaucoup et beaucoup de gens de RH d'ailleurs qui prenaient beaucoup de leurs décisions basées sur leurs ouais. Et j'étais scotché parce que moi c'est quelque chose que je, enfin que je, j'ai mis du temps à admettre. Hein. Je, ça c'est clair, je l'explique dans un de mes épisodes où j'ai martyrisé ma pauvre ad adjointe qui, elle, utilisait toujours son intuition et moi, ça me choquait, donc du coup, on se disputait tout le temps. Bon, en tout cas, on n'était pas d'accord. <rire> euh, et J'ai fini par comprendre que c'est elle qui avait raison et pas moi, mais il m'a fallu du temps. Et donc, c'est donc rigolo et j'aime bien, bien ta, ta, la méthode du... Tu peux rappeler le nom du professeur du MIT J'ai oublié son nom
1: C'est Otto, OTTO. Charmeur, C-H-A-S-H-A-R-M-E-R. -E ouais. Je pourrais te l'envoyer le ouais, lien. En euh, tout cas, je ferai tes de Nike, dessus, parce que... là, tu peux t'inscrire. Euh,
0: ouais. C'est quasiment la méthode que j'utilise. Alors moi, moi, ma petite variation, c'est que je m'imprègne du problème en effet, mais euh, j'ai besoin. peut-être que ça fait partie de sa théorie, mais en tout cas, moi, j'ai besoin de me après d'un moment de solitude, et c'est quelque chose que j'explique dans le podcast que j'ai enregistré ce matin et qui va, qui va sortir mercredi, où on a ah ouais. besoin de solitude okay. en tant que leader pour pouvoir s'entendre, réfléchir, et si possible dans un endroit euh, qui nous inspire mm -hmm. ou qui nous nourrit, et moi, et moi c'est la forêt par exemple, en tout cas c'est la nature, après d'autres peut-être mm -hmm. autre chose, hein. euh, mais je trouve intéressant parce que c'est le, le, le départ de la, de, de la technique, entre guillemets, en tout cas, euh, c'est la même, c'est-à-dire. Tu prends un problème, tu, tu, tu le manges, tu le mets dans ton cœur, tu ne veux surtout pas le rationaliser, tu ne cherches même pas une réponse, ça sert à rien, tu n'y arriveras pas. Et puis, tu pars faire quelque chose sans, sans plus penser au problème, et d'un seul coup, la réponse te vient. Et exact. ça marche quand même vachement bien. Donc, ça, c'est vraiment un outil à ouais. enseigner dans les entreprises. Hein. Et tu as raison, les grands leaders, ouais. les grands chefs d'entreprise utilisent leur intuition pour prendre des décisions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit.
1: Ouais. oui. Puis c'est drôle parce que tantôt tu me demandais un défi, là, mais moi, un défi, c'est de dire non. Hein. Puis quand tu es, es solopreneur, c'est dur de dire non à, à de la business parce que rapidement, l'insécurité euh, financière arrive. Tu te dis bien je peux pas dire non à un mandat Mais tu vois, je le vis en ce moment. J'ai un feeling d'un mandat qui me dit non. Puis là, c'est dur parce qu'il faut que je dise non. Fait que ça, c'est un défi de. Parce que je sais, mon intuition m'a dit. Va pas là. Un, tu n'auras pas de fun. Deux, euh, tu, tu, tu vas envenimer des relations avec euh, différents partenaires. C'est comme le feeling. Fait que là, euh, ça, c'est un défi, là. C'est de suivre mon intuition. Parce que l'intuition, là, tu ne le sais pas si tu as raison ou pas. As pas p... La seule façon de le savoir, c'est d'aller le valider, puis là, ben, tu vas dire oui ou tu vas, tu vas aller contre intuition. C'est comme la. la... La prévention, hein, tu ne sais jamais si tu as vraiment sauvé un accident. Ouais. Mais euh, c'est ça le problème, c'est qu'on ne, ne peut pas confirmer qu'on avait la bonne ou la mauvaise intuition. Tout le temps, des fois oui, mais des fois non.
0: Non, on peut, on peut se tromper. Après, après, il y a un outil qui est intéressant. On mais peut se tromper. Est, exactement, on peut se tromper. Il y a avoir l'intuition et après, il y a la confirmer. Et puis, alors j'aime bien parce que c'est un, un, ah. un ingénieur physicien français qui s'appelle Philippe Guim... Guillemets, qui explique qu'on euh, a une intuition, et puis après on a les synchronicités qui viennent confirmer ou pas cette intuition. C'est-à-dire qu'on va on va voir des signes, ah. ouais, l'univers va nous envoyer des signes pour nous dire Mais écoute, faut que tu ailles vers là, en fait, cette intuition que tu as eue. C'est un peu comme euh, as ton contact avec ton arbre. Ça, c'était un signe fort, que c'était le bon moment. Ouais. Tu avais eu cette intuition ouais. avant, et tu as eu une confirmation comme ça, et puis ça peut être ouais. autre confirmation. C'est très, très personnel et intérieur, c est, c est ce phénomène de synchronicité. Mais c'est un moyen d'identifier qu'on qu est sur la bonne voie, que, que c'est un moyen de, oui, de, de confirmer une intuition. Euh, ou pas, parce qu'il faut être sensible à ces synchronicités, c'est pas toujours évident. Puis des fois, on devient un peu fou parce qu'on voit des choses qu'on mm -hmm. voit. <rire> Mais euh, c'est intéressant, je trouve. Euh, oui. <rire> euh, L'intuition, c'est un vrai sujet euh, que, que moi j'aborde dans le leadership holistique et j'ai envie de développer plus parce qu'il y a beaucoup de travaux de neuroscientifiques autour de ça et je suis passionné de neurosciences. Et j'ai bien envie de, de continuer d'apprendre et de transmettre sur ces sujets-là, parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Donc, je pense qu'on sera appelé à en rediscuter.
1: Mm -hmm. Puis c'est drôle parce que je, je suis en train de lire un livre de Christelle, c'est « Intuition, euh, quand... Hey, » Je n'ai pas le livre sous les yeux, mais en tout cas, c'est une chercheuse, c'est une scientifique aussi. Puis c'est drôle parce qu'elle dit « La petite voix intérieure », ça s'appelle « Les voix intérieures ». Puis... Elle dit, faut écouter son étudiant, il faut sortir de sa raison, mais elle nous confirme par la science que l'intuition existe. C'est drôle, hein? Puis là, tu dis la même chose. Oui. Hein? Il y a des chercheurs. Là, c'est comme si le, le fait, fait faire... que les chercheurs soient allés, les neuroscientifiques soient allés le valider, c'est comme si c'est là qu'on fait confiance. Hein? Fait je trouve ça... Euh...
0: Alors, moi, moi, moi j'ai besoin de ça. Ben, parce que je suis Paradoxalement un intéressant. Mais c'est juste tu as raison. Hein? Oui. Euh, ouais. Mais il se trouve que la, la science, ces derniers temps, a confirmé beaucoup de théories spirituelles, soi-disant ésotériques, enfin des choses qu'il y a 20 ans, on ne voulait même pas entendre parler parce qu'on passerait pour des fous. Et maintenant, on a, des, on a des, des scientifiques qui rejoignent ça. Et si on écoute. Moi, j'adore écouter enfin, j'adore lire euh, la philosophie des, des, des scientifiques. Et quand tu lis la. Einstein, il n'a il a pas fait que de la théorie. Il a, euh, le scientifique, il a écrit beaucoup de choses très philosophiques, et c'est super intéressant. Ouais. Euh, ouais. Et on a des scientifiques maintenant aussi qui sont très ouverts. Il hein, y, a, y, a, y a toujours les mêmes, euh, à l'ancienne, hein, qui, qui sont très fermés, mais il y en a qui sont très ouverts, et qui ont des théories euh, qui permettent d'expliquer et des preuves. Et dans les neurosciences, on a des preuves qui prouvent que... On a, déjà, on a mmh. trois cerveaux. Je ne sais pas si tu savais, on a notre cerveau, voilà, il est là, normal. On a euh, un cerveau au niveau du cœur, il est tout petit, petit, mais on a des neurones. Hein. Quand je dis un cerveau, c'est qu'on a un réseau neuronal au niveau du cœur, mm -hmm. ce, ce, ce qui explique pourquoi mm -hmm. on, a, on, on est capable de raisonner avec le cœur. Et puis, on a surtout un cerveau, euh, des neurones au niveau de, du ventre. C'est l'équivalent du cerveau d'un chien, quand même. Hein. Donc, ce n'est pas un cerveau débile, mais c'est il il, lui, c'est le, le fameux gut feeling, c'est lui qui nous donne, enfin, qui nous donne beaucoup d'informations mm -hmm. sur l'intuition. Donc, les neuroscientifiques ont démontré ça, déjà. Et puis, comment on arrive à prendre des décisions en un claquement de secondes alors qu'il faudrait euh, des heures d'analyse si on utilisait notre mental habituel. Et donc, euh, moi, je trouve ça passionnant. Mm -hmm. trouve ça vraiment passionnant. C'est un beau sujet, en tout cas. Mm. Euh, ouais. bah Écoute, c'était chouette, euh, Vicky. Est-ce que tu aurais euh, un, un conseil ou un truc que tu voudrais partager avec, euh, avec ma communauté euh, avant, avant de finir Quelque chose qui, qui te tient à cœur
1: Bien, euh, on en a parlé euh, toi et moi dans, dans l'épisode qu'on a fait ensemble là, sur mon, mon podcast. Moi, ce que j'ai envie de partager, c'est justement suivre son intuition. On n'a pas besoin d'avoir ou n'attendons pas d'avoir de grands coups pour, euh, pour se reconnecter avec soi-même parce que T'sais, tôt ou tard, la vie, euh, la vie se charge de nous envoyer des signes, que ce soit euh, des, des épreuves ou, ou des accidents physiques là, où on, on brise un membre. Mais la vie va toujours se charger de, 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 de nous renvoyer un message. Puis des fois, le message, on ne les comprend pas puis ils sont de plus en plus forts. Hein. Moi, j'aimerais ça que les gens prennent conscience de, du bien et du mal qu'ils font autour d'eux. Juste de prendre conscience de se poser la question, moi là, qu'est-ce que, qu'est-ce que je, qu'est-ce que, quelle différence je fais dans ma communauté? En se posant cette question-là, ça, ben, je pense que ça donne des réponses, ça fait émerger des choses, puis là, ça fait prendre des de, de, de prises de conscience euh, individuelles. Je, ça serait ça, juste essayer de prendre conscience de quel, quel impact j'ai euh, autour de moi.
0: Alors ça, c'est un très, très beau conseil. Vraiment, merci, parce que c'est très difficile déjà de se dire, déjà d'assumer le fait qu'on a un impact sur son environnement, qu'on est une communauté ou pas. On a toujours un cercle, d mm -hmm. un cercle familial, voilà, ouais. euh, un travail. Donc, on a forcément ouais. un impact sur les autres. Et puis, de se poser la question si cet impact, il est positif, s'il est négatif. Et puis, quoi faire s'il n'est pas si positif que ça Et c'est pas facile. Et c'est pas pour mm -hmm. tout le monde. C'est c'est très très beau ce ouais. que tu viens de...
1: sur mon lit de mort est-ce que je veux dire euh, est-ce que je veux dire j'ai pas assez fait d'argent ou j'ai pas assez été performant ou je veux dire euh, je... je... est-ce que les gens vont se dire ça ils vont se dire j'aurais dû passer plus de temps avec les gens j'aurais dû passer plus de temps avec ma famille j'aurais dû être plus présent et, et, ça, ça, ça change la donne là, de, de se, se figurer euh, en fin de vie hein? quel impact que j'ai laissé sur la société ouais. sur les, mes proches, les gens que j'aime
0: mm. tout à fait
1: Voilà,
0: je te remercie beaucoup. C'était très, très inspirant. J'ai adoré cet échange, celui qu'on a eu avant. Donc, on a, on a deux, deux podcasts à euh, voir. Oui. Donc, ça, c'est magnifique. Et, euh, et je te remercie. En tout cas, je suis très heureux de, de t'avoir rencontré. Et puis, je pense qu'on continuera à collaborer probablement dans, dans un projet ou dans un autre. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée. Je souhaite une bonne semaine à tous les auditeurs et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Ben,
1: c'est réciproque, mon cher Christophe. À très bientôt. Merci à toi.
0: Alors, si vous avez apprécié cet échange avec Vicky vous pouvez nous, re nous retrouver tous les deux dans un autre épisode puisque Vicky a fait une interview de moi sur son podcast à elle et il est, il est publié aujourd'hui aussi donc nous, nous les publions en même temps donc si vous voulez retrouver cet épisode euh, inverse miroir vous allez sur son site lecultureclub.ca et euh, dans l'onglet podcast vous trouverez le podcast euh, euh, L'épisode, pardon, qui, euh, qui correspond à l'interview qu'elle fait de moi, que Vicky fait de moi. Donc, sur le, le, le titre, c'est « Leadership politique et vulnérabilité ». Donc, vous verrez, c'est un épisode très intéressant. Et puis, si vous avez apprécié Vicky, euh, ce qu'elle dit, ce qu'elle représente, ce qu'elle vibre, euh, si elle vibre quelque chose en vous, elle organise un, un webinaire gratuit le 8 juin. Je vais mettre le lien dans les commentaires de cet épisode, comme ça, vous pourrez éventuellement aller découvrir Vicky et son univers. Euh, je pense que ça lui fera très plaisir. Et puis enfin, je sais ça fait beaucoup de choses, si euh, ce que je vous raconte dans chaque épisode, ce que j'enseigne je, 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 dans mes épisodes, dans mon podcast, vous parle, vous vibre pour vous, sachez que moi aussi, j'organise un, une formation en ligne le 21 juin, euh, qui, est, qui est aussi gratuite, c'est une initiation au leadership holistique. Et donc vous pouvez retrouver... Euh, vous pouvez vous inscrire à cette formation en ligne qui sera enregistrée du coup et donc vous pourrez euh, donc je vous, je vous incite vraiment à vous inscrire parce que le fait de vous inscrire vous permet d'y assister mais aussi de euh, si vous ne pouvez pas être disponible le 21 juin euh, de, de, re, de recevoir les, le replay, la reprise comme on dit au Québec et, euh, et, et tous les cadeaux qui seront euh, donnés ce soir là euh, pour ce faire vous vous, rendrez, vous vous rendez sur mon site lelinemanufacturing.com/ilh en majuscule ilh en majuscule leline manufacturing.com/ilh en majuscule voilà je vous remercie je sais que ça fait beaucoup d'informations donc je vais mettre tout ça dans les notes de l'épisode, je vous remercie beaucoup du, de ces longues minutes que vous avez passées avec moi et Vicky aujourd'hui j'espère que vous irez écouter l'épisode de Vicky parce qu'il est tout aussi intéressant et je vous retrouve dans un prochain épisode dans une semaine, je vous remercie, au revoir